0: Amados, esta mensagem, eu acho que eu terei que pregar em duas etapas. Não sei se eu consigo respeitar o relógio e concluir ela hoje. Então eu vou até onde o tempo me permitir. Mas prometo que se não conseguir finalizá-la hoje, numa outra oportunidade a gente conclui ela. Mas ela é um extrato da realidade da igreja da nossa geração, se pararmos para nos observarmos, não julgarmos aos outros, mas nos analisarmos e também nos criticarmos, nós vamos descobrir algo que nós podemos nomear como Jesus sob medida, parabéns a comunicação que fez um, um slide muito bonito… Abra a palavra do Senhor, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Pois, certo homem, certos homens, cuja condenação, já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se, para dissimular no meio de vocês, estes são... Ímpios, e transformam a graça do nosso Deus, em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor, Forte, coloque a mão sobre a palavra, nos ajude Senhor, a nos livrarmos daqueles que o Senhor disse que seriam infiltrados no meio da igreja para dissimular engano, abre os nossos olhos Deus, para que venhamos a viver um evangelho da realidade, não da purpurina, o Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para minha vida, eu também me esvazio, porque nada tenho a dar, também tenho a receber nessa noite, seja o Senhor o único honrado e glorificado aqui no nosso meio, como sempre será, em nome de Jesus, quem concorda diz amém... E amém. Vamos aplaudir bem alto a Jesus, então. Vamos lá, seu Luiz. Sentimos a sua falta. Deixa eu te dar alguns dados só para a gente colocar o cenário antes, propriamente, de entrarmos na palavra. Uma pesquisa foi encomendada pela Roku, que é uma plataforma que agrega mais ou menos 5 mil canais de streaming e que chegou no Brasil no ano de 2020. E essa pesquisa revelou que 75% dos brasileiros Usam as plataformas de streaming todos os dias 88% dos entrevistados Já viraram uma noite maratonando uma série Nesses canais de streaming E a pesquisa ainda revela que os brasileiros gostam de ler um livro, 74%, assistir um jogo de futebol, 68%, sair com os amigos, 63%, praticar esporte, 61%, ir à festa, 61% também. Mas no topo das preferências brasileiras está passar horas conectados em plataformas de streaming, pastor o que é isso? traduz para o português, é aquela famosa Netflix, ou as parecidas com a Netflix, a Netflix é a mais famosa dessas plataformas de streaming, a grande diferença dessas plataformas de streaming, da TV e do rádio, é que nas plataformas de streaming, você tem o controle daquilo que você quer assistir, e você assiste de acordo com a sua disponibilidade, embora se você começa a maratonar uma série, é difícil terminar, porque sempre o final te, enga te engata, no próximo episódio você diz, vou assistir só mais um, e aí acaba maratonando a maratona inteira... A melhor forma de responder isso é o próprio slogan que a Netflix usa para vender o seu canal. Ela diz, com Netflix, você está no controle. Você tem o controle. E é por isso, porque o usuário tem o controle daquilo que está assistindo, surgiu uma expressão na língua inglesa que é on demand você faz a sua demanda, você controla o que você quer assistir, é uma expressão que significa que você tem o controle de tudo, quem está aqui diz amém? Obviamente que não há problemas em relação a isso, não estou aqui para dizer que isso é do diabo, não há problemas em relação a você escolher a sua maneira de buscar entretenimento, desde que isso não fira as escrituras mas realmente, esse, con esse contexto de você ter as coisas sob medida, ou você ter o controle das coisas, passou a ser cultural, na nossa geração, quando nós percebemos, nós estamos vivendo um Jesus sob medida, ou uma igreja on demand, uma igreja sob medida, uma igreja que eu preciso ter o controle, ou um Jesus, que eu preciso ter o controle sobre Ele, a igreja da nossa geração, vive exatamente o que nós lemos aqui no Evangelho de Judas, irmão de Jesus, né, ele diz... Entraram pessoas no meio de vocês, se infiltraram e começaram a dissimular, começaram a criar, entrou uma cultura no meio da igreja e transformou a graça em libertinagem, e muitos passaram a negar o verdadeiro Jesus como o único e soberano Salvador. Em outras palavras, hoje a igreja da nossa geração vive uma cultura sobre demanda, hoje a igreja da nossa geração vive, eu vou para a igreja, mas o controle tem que estar na minha mão, eu quero o Jesus até a minha medida, eu quero poder dizer quando vai e quando para, eu quero poder dizer se avança ou se não avança, eu preciso de uma igreja que seja sobre a minha medida, porque se fugir um pouco mais da minha medida não me atende nas minhas necessidades, o apóstolo Paulo chamou a atenção para essa tentativa cultural, de controlar a igreja ou de controlar o próprio, a própria obra de Jesus nas nossas vidas, ele chama a atenção em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 4, ele diz, pois se alguém lhes veio pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um Espírito diferente, do que acolheram, ou um Evangelho diferente do que aceitaram, vocês os suportam facilmente, o apóstolo Paulo já alertava a igreja para não acolhermos um evangelho diferente daquele que ele anunciava, ou um evangelho diferente do que Jesus apresentou, porque se acolhemos esse Jesus sob medida, nós passamos a ter o controle dele, e não ele, o nosso controle, que é o oposto do Evangelho, o oposto do Evangelho, o Evangelho é, entrega a sua vida a Ele, crê nele, e tu serás salvo, mas a igreja da nossa geração vive o controle disso, eu controlo Jesus, eu quero saber o que Ele tem para me dar, é como se fosse um canal de Netflix, quem está aqui? Amém. O Evangelho, ele é forjado na cruz, então essa mensagem é para que a gente combata esse Evangelho soft ou gourmet, gostei dessa palavra, Um Evangelho gourmet que é oferecido hoje em dia, para atender desejos de, de pessoas, mas o Evangelho verdadeiro, ele é forjado na cruz. O evangelho verdadeiro envolve sacrifício, envolve entrega. Amém? Então nós precisamos combater essa cultura de Jesus sobre medida, sob medida, que traz para dentro das igrejas algumas coisas. Primeira delas, o consumismo então o comprometimento das pessoas passa a ser... Deixam de ser os valores verdadeiros e elas passam a se relacionar com Deus como moeda de troca, né? Eu fico em santidade, você me dá algo bom. Eu sou honesto e você me promove. Não há um comprometimento com valores verdadeiros. As pessoas começam a olhar para a igreja como um, um fast food. Eu vou ali, pego o que eu quero e... Se não me atender, eu vou em outro lugar e pego o que eu quero em outro lugar. Temos que combater a complacência, que traz o afastamento de uma fé sacrificial, que leva as pessoas a caminhar em direção ao consumismo, a uma autossatisfação, a uma condição em que as pessoas passam a ter deficiências potenciais... Fica um monte de gente doente dentro da igreja. E as mensagens ficam lambendo a ferida das pessoas. Ao invés de liberar cura sobre a ferida das pessoas. Quem está aqui? Temos que combater as concessões que a igreja da nossa geração traz. É quando a pessoa começa a ceder para o mundo a sua intimidade com Deus. O seu acesso... Ao poder de Deus Começa a, a ser negociado E ela começa a fazer concessões Para o mundo Ah, é só um pouco Ah, é só uma vez Ah, Deus conhece o meu coração Deus sabe que eu preciso disso Se não fosse de Deus Essa pessoa não tinha me ligado Então você começa a fazer concessões Temos que combater o cinismo E essa mensagem aqui ela, ela é uma dura mensagem, mas é uma mensagem sacrificial, porque muitos de nós, nos apresentamos com um cinismo diante de Deus, é quando uma pessoa, ela perde a esperança, e ela começa a abrir o espaço por um cinismo, ou por uma falta de confiança em Deus, então finge que eu te engano, e você finge que está sendo enganado, a gente... Finge ser um discípulo verdadeiro Mas não há mais espaço para esperança Mas a gente sabe falar como crente Sabe se vestir como crente Sabe o que é certo, sabe o que é errado Mas só nós sabemos o engano que nós vivemos Temos que vencer a crítica É quando nós passamos a nos tornar É quando nós nos tornamos Uma pessoa julgadora da vida dos outros quando nós queremos aplicar a disciplina, ao invés de aplicar o amor e deixar Deus aplicar a disciplina, isso é uma crítica, nós nos tornamos críticos, muitas vezes destrutivos da vida das pessoas, então tudo isso é consequência de uma igreja que sentou e que quer ter o controle de Jesus na mão, que quer dizer quantos episódios de Jesus eu assisto por noite, que quer dizer, bom, agora o pastor exagerou, então daqui eu coloco um pause, ou então eu pulo para outra série, ou então desse assunto eu não quero tratar, porque dói demais, quem está entendendo aqui diz amém. amém? Mateus capítulo 22, versículo 14 diz, Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, e o que torna um chamado escolhido, é o controle, quem está aqui irmãos? Você tem o seu celular aí na mão? Se você puder, tenha, mas não ligue, só pegue ele agora por um instante, vamos dizer que aí no seu celular, exista um botão, que você aperte, e que tudo que você vive na sua vida, Comece a ser mostrado nesse telão agora. Quem está aqui? Mas pastor, só Deus sabe o que eu vivo. Mas vamos dizer que essa tecnologia existisse. E Deus permitisse que você apertasse o seu botão e colocasse a sua vida aqui. Ou Deus então apertasse esse botão e colocasse a sua vida aqui. Talvez você diga, nós somos chamados... Mas o que nos faz sermos escolhidos? É quando você pega esse mesmo controle Que hoje está na sua mão E você diz, Senhor, esse controle na minha mão Pega fogo Então eu prefiro entregar esse controle na tua mão Mostra o que o Senhor quer mostrar Faz o que o Senhor quer fazer Corrige o que o Senhor quer corrigir Quem está aqui? Aí você deixa de ser um chamado e passa a ser um escolhido. Filipenses 3,7 diz: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Então antes era lucro, mas agora é perda. Perdeu, perdeu Playboy. Agora a sua vida pertence a Jesus quem tem o controle dela, é Ele, você está sobre demanda dEle, não Ele sobre a sua demanda, quem está aqui? Os pastores, os líderes, os apóstolos, os profetas, eles não têm o controle da igreja, eu não tenho o controle da igreja, quem tem o controle da igreja é o Senhor da igreja, quem tem o controle da igreja é Jesus... então a gente tem que saber qual é o nosso lugar nessa história, porque às vezes nós nos sentimos, não estamos sendo atendidos, então Senhor, parece que eu queria apertar um botão para o Senhor me atender, mas esse botão já não está mais na minha mão, esse botão está nas suas mãos, quando você se deixa de ser um chamado e passa a ser um escolhido, você começa a entender três momentos do ministério de Jesus, quero brevemente citá-los aqui, o primeiro deles, foi quando Jesus escolheu os seus discípulos, começou a andar com eles, e começou a ensinar os milagres a eles, diz o texto em Mateus 4, 21 e 22, indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes, Jesus os chamou, e eles deixando imediatamente o barco do seu pai, os seguiu, seguiram para aprender a fazer milagres, ver os milagres acontecendo, se tornaram discípulos de Jesus, deixaram o controle no barco e passaram a entregar o controle da vida nas mãos de Jesus, e o segundo momento, é quando uma grande multidão agora, passa a seguir Jesus por causa dos milagres dele, primeiro, seguiu aqueles que iam aprender a fazer os milagres, e agora uma multidão passa a seguir Jesus, por causa dos milagres que Jesus fazia, pelo resultado do ministério de Jesus, então Marcos 4, 24, 25 diz assim, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos que estavam padecendo por vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou, grandes multidões os seguiam, vindo da Galileia Decápolis, Jerusalém... Judeia e da região do outro lado do Jordão, agora eram pessoas muito mais interessadas em ter os seus problemas resolvidos do que propriamente aprender a operar os milagres que Jesus faria, mas há um terceiro nível, e agora o ensino de Jesus nesse terceiro nível, começa a filtrar aquela multidão, não são mais os discípulos que entregaram o controle, mas é uma multidão agora, movida por toda sorte de motivações, e essa multidão andava com Ele, e Ele estava ensinando o maior milagre, que era não apenas receber a resposta de seus clamores, mas o maior, ou melhor, maior e melhor milagre era aprender a ter um relacionamento com Ele, então os que queriam resultado, os que tinham controle na mão, que queriam só o resultado, deixavam de o seguir, mas aqueles que entenderam que a despeito do resultado, o que eu quero é Ele, seguiam o Mestre, João 6, 66, 68 diz... Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, voltaram atrás, e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, a célebre frase, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? é para Jesus faz melhor, vai O que, que mudou de lá para cá? Nada Jesus continua te fazendo a mesma pergunta Você também quer ir embora? Você também quer ir? Você não veio receber o seu negócio aí? O seu milagre, a sua resposta, a sua bênção você tem essa mentalidade de consumismo, você tem essa mentalidade de entretenimento que entrou dentro da igreja, ai o louvor não está bom, uma vez uma senhora, já contei isso aqui, não sei, uma senhora chegou para mim com um término oculto, acho que nem era aqui, eu não lembro se era aqui, se era em outra igreja, chegou para mim, acho que era aqui mesmo, chegou para mim, não, não era uma senhora, era quase um demônio na vida daquela senhora praticamente, ela chegou para mim e falou, pastor, te falo um negócio, a palavra não foi boa, o louvor não foi bom, hoje o culto não foi bom, não serviu para mim, eu falei, nunca foi para ser para a senhora, sempre foi o culto para Deus, eu vou ler para ela, mas a mentalidade de consumismo, torna a gente o centro, mas a gente nunca é o centro, Ele é o centro… Então amada igreja, um dos maiores desafios que nós temos como igreja, é suportar essa grande pressão exercida Pela mentalidade de consumismo, pela mentalidade de entretenimento que entrou dentro da igreja A igreja está começando a ser vista como um produto, que pode ser embrulhado, que pode ser vendido e todos querem encontrar o menor preço desse produto. Tem igreja que está dando desconto no dízimo, irmãos. Para ver se atrai mais membros. Infelizmente, isso envolve um comprometimento. Com as causas verdadeiras do reino de Deus. Isso envolve um sacrifício. Isso nos faz abrir mão de práticas instantâneas. Isso nos leva a construir uma história sólida com Deus. Quem está aqui? Ninguém está aqui de passagem, nós estamos aqui para construir uma história com Deus. Quem está comigo aqui diz amém, cara. Amém. Então a igreja da nossa geração, ela não pode substituir a re criação a criação, a retracinho, criação de Deus, com a recriação, a igreja não pode ser um parque de diversão... da fé das pessoas, que aos domingos elas vêm, e é um show bonito todo domingo, a igreja tem que ensinar que o verdadeiro discípulo tem que negar-se a si mesmo, tem que abrir mão do controle que está na mão, quem está aqui diz amém cara... enquanto as pessoas estiverem pensando na igreja como um produto a ser consumis, consumido, enquanto a igreja estivesse se preocupando com o marketing religioso, infelizmente os valores, não vão estar alinhados com os valores do reino de Deus, e o, o resultado de um cristianismo consumista, é um aglomerado de pessoas, de espectadores dentro das igrejas, mas que são incapazes de transformar o mundo, não consegue sequer transformar as suas próprias vidas… Muito menos transformar a sua família Ou a esfera da sociedade Onde estão envolvidos Porque são apenas espectadores De um espetáculo Aos domingos nas igrejas E o verdadeiro cristão Disse Rick Warner Não deve ser conhecido pela sua Prosperidade Mas deve ser conhecido pela sua Generosidade Pela maneira que ele se doa à causa, quem está aqui? Então vamos olhar para os doze discípulos de Jesus Vamos aprender com eles Os verdadeiros As verdadeiras motivações que os levaram a caminhar Três anos no deserto Ao lado de Jesus Mateus capítulo 16 versículo 24 diz Então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser me acompanhar Aqui está o segredo Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E me siga quem está aqui Amém. Quem quer seguir Jesus, levante a mão bem alto Se você não quiser, fica com a mão apagada Amém Então você Que levantou a sua mão Tem uma cruz Para você carregar Vai ser uma caminhada sacrificial Você vai ter que negar-se a si mesmo Porque o seu coração é enganoso Muitas vezes você vai ter desejo De fazer algo que fere a Deus Então você vai ter que negar-se A si mesmo você vai ter que resistir o diabo muitas vezes Mas eu te garanto Que a tua jornada Seguindo Jesus Vai ser maravilhosa Vai ser maravilhosa Eu preciso que você me conte depois ela Eu preciso que você conte ela para o mundo Eu preciso que você conte ela para os teus familiares porque as pessoas não vão entender quando você tomar a sua cruz, as pessoas não vão entender como você negar a si mesmo, mas quando você começar a contar como está a sua vida, como está a sua jornada seguindo Jesus, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver Cristo em você, então desfruta da sua caminhada com Jesus, ela é dura, ela é, mas Deus tem reservado dias memoráveis para você na terra… Será inesquecível Vai ser inesquecível Se há 25 anos atrás Me perguntassem O que eu acho que eu viveria com Deus Eu não conseguiria dizer o que eu vivi Com Deus, nesse tempo que eu vivi com Deus Sendo ministro do evangelho Ou seguindo a cruz Deus reservou para você muito mais do que você pode imaginar, mais do que os teus olhos viram, do que os teus ouvidos ouviram, do que jamais penetrou no teu coração, é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, diz a palavra. Vai ser dias memoráveis, vai ser momentos de milagre que você vai dizer: Isso é Deus que fez, eu tenho certeza que foi Deus que fez. Você vai viver momentos que você vai falar: Cara, eu achei que nunca ia dar, mas deu. Porque foi Deus que fez Glória a Deus Se prepara para isso irmão Se prepara para isso irmã Qual é o preço pastor? É negar-se a si mesmo Tomar a sua cruz e segui-lo mas por que ele não diz qual vai ser o resultado disso? Porque tem uma mentalidade consumista, que se ele dissesse qual era o resultado, as pessoas iam colocar na balança. Mas ah, o que ele está oferecendo não é tão bom para me negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Então ele deixa o um segredo para você descobrir na sua caminhada. Você dá o primeiro passo. Que é decidir caminhar com Jesus. E Mateus 16, versículo 24, parte B diz... Se alguém quiser me acompanhar... Ele só diz isso... Se alguém quiser me acompanhar... Tipo, não estou obrigando ninguém a vir... Não estou dizendo qual é a recompensa... Só estou fazendo um convite... Porque para seguir Jesus, você precisa querer... Ele não vai te obrigar a buscar Ele... Quem está aqui? Amém. O verbo aqui, quiser... Vem da palavra grega, telo... Que significa estar determinado, gostar muito de fazer algo, ter prazer e satisfação, não me obrigaram a vir hoje à noite aqui, não me obrigaram a ligar essa câmera e me assistir do lado de lá, ninguém me obrigou, ninguém te obrigou a estar aqui, ninguém engatilhou uma arma, se você... Tomou a sua decisão de seguir Jesus Você sente prazer e satisfação De estar na presença do Senhor, seu Deus Prazer e satisfação Vamos aplaudir com satisfação a presença dele É quando você diz Há ah, prazeres Terrenos mas eu decidi que a minha fonte de prazer, não está na terra, está nele... fica fácil abrir mão dos prazeres da carne... Salmo 73, versículo 28 diz, mas para mim, é bom estar perto de Deus... fiz do soberano Senhor o meu refúgio, Procam proclamarei todos os teus feitos... Pensa só uma coisa, você que é pai Quando você está viajando E seu filho sente saudade de você Ele não sente saudade do presente que você vai trazer Ele até quer o presente Mas ele não sente saudade do presente Ele sente saudade da sua pessoa E o pai é assim com a gente Ele tem presentes para mim Ele tem presentes para você mas o que nós queremos mais É o Pai É a presença dEle Mais do que os presentes Muito mais do que os presentes Amém ou não, irmãos? É como assim, o Pai chega com a caixa de presente O filho pega, abre o presente e fala Nossa, que legal, mas larga o presente de lado e fala Pai, eu quero brincar com você Eu quero você o presente sem você não tem graça, a gente chega na igreja dizendo, Senhor eu sei que eu preciso de tanto presente, preciso de uma porta de emprego, preciso de um milagre, preciso de uma solução para minha família, preciso de uma resposta para minha saúde, eu sei que o Senhor tem presentes, mas eu não vim aqui Senhor, para receber presente, eu vim aqui para dizer que eu te amo Senhor, independente do que o Senhor pode fazer, do que o Senhor vai fazer, do que o Senhor vai deixar de fazer, o que eu quero te dizer é que eu te amo Senhor, eu sempre estarei aqui por causa da Tua presença. Então, aprenda a superar os obstáculos do caminho... Mateus 16, 24 parte C diz, negue-se a si mesmo, o maior obstáculo que há no caminho, não são as pedras de tropeço que o diabo coloca para você tropeçar, é o seu próprio coração, o versículo que eu mais falo em todas as minhas pregações é Jeremias, quando ele diz, enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Não é sobre nós. Não é sobre nós que se trata o Evangelho. É sobre Deus. Não é sobre você. É sobre o que Deus quer fazer em você. É sobre o que Jesus te ensinou. E Ele nos ensinou a ter uma vida de completa dependência a Ele. Filipenses 2... Versículo 5 a 8 diz Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou ser igual a Deus Era algo que devia Apegar-se Mas esvaziou-se A si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, negou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, então uma pessoa que nega a si mesmo, uma pessoa que sabe humilhar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, é uma pessoa que consegue tornar-se obediente a Deus, obediente a Deus até a morte, pensa só, Charles Spurgeon já dizia isso no século passado, ele pregava na igreja e ele dizia, me dê cinco motivos bíblicos, pelos quais você morreria pelo Evangelho, na época já era difícil de responder, imagine hoje. Hoje você não consegue dar cinco motivos bíblicos para viver pelo Evangelho. A igreja está tão rasa na nossa geração, que as pessoas não conseguem dar cinco motivos para viver. Muito menos para morrer. Porque cada vez mais, a igreja da nossa geração quer ter o controle da vida nas mãos. Os cristãos, na época do Império Romano, eram colocados no Coliseu, isso não é historinha, isso é história da igreja, dos teus irmãos, dos meus irmãos, dos nossos irmãos, da igreja, e os pais diziam para os filhos, vai doer só um pouco filho, os pais diziam para o filho antes da jaula abrir, vai doer só um pouco, mas daqui a pouco a gente vai estar com Jesus, é algo tão longe da nossa realidade é algo tão distante daquilo que a igreja da nossa geração vive, realmente pergunte em seu coração, você estaria disposto a morrer por Jesus? Você que é pai, você que é mãe, eu sei que você estaria disposto a morrer pelo seu filho, mas você estaria disposto a morrer por Jesus? Dar a sua vida por Ele? Negar-se a si mesmo? Ou existe alguma coisa que controla a sua vida? ou existe alguma coisa na tua mão, que não deixa com que as suas decisões, sejam entregues ao Senhor? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 5 diz, Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem, a Deus, se você decidiu entregar a sua vida a Jesus, entrega a sua vida a Ele, por completo, não é uma oração que você repete na igreja só, mas entrega a Ele, entrega o seu futuro, entrega o seu destino, entrega a sua vida a Ele, eu te garanto que o que Ele tem para você, é muito maior do que você pode imaginar… É maior do que os teus planos Do que os teus olhos Do que os teus pensamentos Porque a Bíblia diz isso Então você não está trocando tudo por nada Você está trocando nada por tudo Entregue-se completamente a Deus Mateus 16, 24 Parte D Tome a sua cruz Cruz é lugar de rendição, cruz é lugar de entrega, o Evangelho não é sobre o que você recebe, o Evangelho verdadeiro é sobre o que você entrega para Ele, Esse é o Evangelho verdadeiro, quem está aqui? Não é sobre o que você recebe, mas é o que você entrega para Ele, Há algo muito custoso, valoroso para você, entrega para Ele. Mas pastor, se eu entregar, o que, que vai ser? Vai ser melhor do que você havia pensado. Planejado, sonhado, entrega para Ele. Mas por que, que eu não vivi o milagre ainda? Porque você está segurando o controle nas suas mãos. A cruz representa uma entrega completa. Apaixonada uma pessoa apaixonada, ela é praticamente cega, ela só vê a pessoa que ela é apaixonada, a pessoa que é apaixonada ela não vê defeito, porque ela é apaixonada pela pessoa, a entrega apaixonada é assim, o cristão fica até um cara chato né, porque parece que ele tem uma motivação tão grande, ele tem uma autoestima tão grande, que nada abala ele… Ah, fechou a porta, fui mandar embora, não deu certo o meu teste, não deu certo o meu exame, a pessoa sai de lá feliz, dizendo, Deus tem algo melhor para mim, é constrangedor para o que não tem Deus, porque o que não tem Deus sai deprimido, mas o que tem Deus, sabe que a entrega foi melhor e o resultado é muito melhor… o cara confia tanto em Deus, que não é uma autoconfiança, ele se esforça, ele faz o melhor, mas ele chega e ele diz, Senhor eu sei que o Senhor tem algo para mim, então eu não quero nada em troca, eu só vou fazer o meu melhor, vou fazer a minha parte, então é uma autoconfiança, tão grande, a pessoa fica com um espírito de fortaleza tão grande, porque ela não tem a fragilidade de ter o controle das emoções dela na mão dela. Quem está aqui irmãos? É como se você tivesse com o seu controle, o seu celular na mão aí de novo. E se você pudesse apertar emojis de felicidade, de alegria, de tristeza, de choro, de riso. É como se você dissesse, olha hoje eu quero viver um momento de alegria. E você apertasse esse botãozinho. De certo, você não ia apertar os botões mais delicados Então você ia sempre apertar por causa do seu consumismo Aquilo que te faz se viver bem Se sentir bem Mas não ia passar de uma alegria fake Porque a verdadeira alegria é conquistada com sacrifício Você só sabe o que é ter Se você aprender o que é não ter primeiro Quem está aqui? Daniel, meu filho treina ajudou e ele é bom no judô. E eu acompanho ele nas competições. E ele nunca tinha perdido. Ele sempre ganha. E eu comecei a preparar o psicológico dele para ele aprender a perder. Eu falei, cara, você tem que aprender a perder. Porque no dia que você perder, você vai ficar tão decepcionado. Você só ganhou em tudo que você competiu. Só que você tem que aprender a perder. E a última foi uma competição de federado que o Sansei dele deixou ele competir. E ele ganhou a primeira. Só que os meninos que iam na, na segunda e na terceira luta eram uns meninos grandes Eu falei, cara, lembra de Davi, ele derrubou o Golias. Só no psicológico, falei, vai lá cara, dá o teu melhor Se você perder, você precisa sair, cara, eu dei o meu melhor e Sangue nos olhos. vai lá Ele foi, foi bem pra caramba, perdeu Mas saiu de cabeça erguida, os amiguinhos dele saíam chorando ele saiu de cabeça erguida, ele falou, pai agora eu estou entendendo o que você me falou, e aí eu falei para ele, não existe ninguém que foi campeão, se primeiro não aprendeu a perder, só dá valor o campeão porque ele sabe quantas derrotas ele teve, quem está aqui irmãos? Então a cruz é isso, é perder para ganhar, é ser fiel no pouco para ele te colocar sobre o muito, é viver como o apóstolo Paulo disse, eu sei ser fiel na escassez e na abundância, na alegria e na tristeza, eu não dependo do cenário, porque o controle não está na minha mão, eu dependo daquele que tem o controle da minha vida nas mãos dele… Primeira Pedro capítulo 4 versículo 13 diz mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, alegrem-se nas medidas que participam, na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, cara, essa, essa mensagem aqui, só isso daqui já é a mensagem da noite, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria quer dizer, só dá para exultar com grande alegria, quando a glória de Deus é revelada, se você aprender a participar do sofrimento de Cristo, aprende a, per a perder para você sentir o gostinho do que é ganhar com Cristo, aprende a viver um momento difícil, para você sentir o que é o gostinho quando Deus muda o cenário, e te dá honra, e dupla honra, onde abundou a derrota, quem está aqui irmãos? Tô terminando Eu cortei uns pedaços Consegui fechar Mateus 16, 24 Parte E diz Siga-me Diga comigo, siga-me Mais alto, diga Siga-me Não é assim Jesus Você me segue É Jesus dizendo Siga-me é deixa o barco, deixa as redes, deixa o controle. Ir até Jesus não é entrar para uma religião. Ir até Jesus é abandonar o seu destino. É ir para o destino que Ele traçou para você. É muito mais. Quem está aqui, irmãos? Então a salvação não é algo sobre... O que você pode receber Mas é o quanto você decide Entregar a salvação É o quanto você Se decide entregar A Deus Não é algo que você recebe o pacote Pronto Mas você é salvo Mas você constrói Na sua jornada isso Não existe uma, uma vez salvo Sempre salvo ah já fui salvo, então vou voltar para o mundo porque eu já fui salvo, a salvação, ela acontece quando acontece a entrega da sua vida a Deus, você é salvo porque você é livre de você mesmo, porque se você dependesse de você mesmo, você estava condenado, sim ou não igreja? Deuteronômios capítulo 6 versículo 5 diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, coração, com a alma e com as minhas forças, vai exigir esforço seu, vai exigir entrega sua, Vai exigir que o seu coração se torne um outro coração Deus não vai usar o velho homem, a minha velha mulher Deus vai te transformar num novo homem, numa nova mulher Isso é a salvação, quem está aqui irmãos? Então se você, por algum momento, olhou para Jesus e tentou medir Ele Dizer Ele me serve para isso, Ele me serve para aquilo, ou então a igreja dEle a igreja me serve para isso, a igreja me serve para aquilo, hoje é a noite que a gente precisa se arrepender disso, e dizer Senhor, vem o Senhor me medir, se eu tenho me encontrado em falta diante de Ti, me mostra nessa noite, me corrige, Senhor, o que eu quero Senhor é entregar, não quero receber, eu quero entregar nessa noite, e eu quero a consequência da minha entrega, se eu tiver que receber, é mas é porque a consequência da minha entrega, estou colocando a minha vida no teu altar. Pastor, já entreguei minha vida para Jesus há 40 anos atrás. Mas será que foi diante dessa palavra? Será que hoje não é o dia que você precisa se converter de novo? Será que eu não tenho que me converter de novo? Será que eu e você não estamos olhando para a igreja como uma plataforma de streaming? E selecionando o que queremos ouvir ou ver? Ou será que eu estou dando tudo da minha vida a Ele? Essa palavra nos constrange, feche os olhos por um instante. Essa palavra nos examina. Ela identifica em nós... As áreas mais críticas da nossa vida. As áreas de consumismo da nossa fé. Da complacência com nós mesmos que nos deixa viver uma vida afastada de uma fé sacrificial. Ela arranca o cinismo da nossa alma. Essa palavra confronta todas as concessões que eu e você tomamos para ceder para o mundo, Senhor nos faz digno de um dia o Senhor mostrar a nossa vida num telão no céu, que nós não tenhamos nada para nos envergonhar, nada para esconder, que nós possamos ser aprovados diante de Ti, nos ajuda Senhor a, a apresentar as nossas obras com uma fé sacrificial, não consumista Nos ajuda a fugir Do fermento Que tem levedado a massa da igreja Da nossa geração Nos ajuda a viver a criação Do Senhor, não a recreação Com o Senhor Por favor Senhor Salva esta igreja Salva os irmãos e irmãs que aqui estão, ou que nos acompanham pelas suas casas. Nós não somos perfeitos, nunca seremos Senhor, mas nós queremos entregar as nossas imperfeições diante de Ti, não nos acomodarmos nelas. Por isso nos ajuda a ser uma igreja verdadeira, completa, apaixonada pessoas que não esperam nada em troca, pessoas que se envolvem na dor da renúncia, pessoas que têm força para destruir o pecado em suas almas, pessoas que não negam a Ti Senhor, como os cristãos de antigamente, que eram queimados vivos, mas não abriam mão de suas fé, nos ajude Senhor por favor, nós estamos inundados de um, de um consumismo, Senhor, religioso, nos ajude, por favor, por favor, Senhor, tudo o que queremos, tudo o que queremos, é estar na Tua presença, porque nós um dia ouvimos que o Senhor nos chamou para te seguir, Senhor, nós largamos as, as redes e os barcos, nós aqui estamos, nós queimamos os nossos barcos, e nós aqui estamos, não nos deixe olhar para trás, por favor Senhor, não nos deixe ser como a mulher de Ló, nos transformarmos em pessoas salgadas, ríspidas, condenadas a ficar no mesmo lugar, onde ouviu o chamado, nos ajuda Senhor, a sermos peregrinos, por essa terra estrangeira, mas, entrarmos um descanso que o Senhor reservou para nós, no Teu reino, por favor Senhor, por favor, nós clamamos a Ti, porque nessa noite de ceia, nós não queremos participar, sem antes nos examinarmos, porque a Tua Palavra nos ensina, examine o homem a si mesmo, antes de comer e beber neste cálice, e nós estamos fazendo essa análise agora Senhor, esta igreja tem se tornado uma igreja madura, mas não perfeita, ela é feita de homens, mulheres, de famílias, de crianças, de jovens e idosos, e anciãos, que querem o Evangelho da verdade Senhor, por isso não nos deixe nos enganarmos, derrama sobre nós, dessa medida recalcada, sacudida e transbordante, resultado de sacrifício, de doação, de luta, de um evangelho sacrificial, mas recompensador, em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé, dê uma forte salva de palmas a Jesus…